0: We zijn altijd maar onderweg. Altijd in voor een alternatieve route. En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk. BNR Mobility. Altijd op maandag om half twee. Met Meiner Schut. En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff. Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast app. Abonneren maar. Altijd doen.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
0: Je zou in deze tijden wel eens een blik in de toekomst willen werpen. Over de huidige crisis heen. Of het kan, weet ik niet, maar Boekenstein en de Wijk gaan het proberen. In Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. In gesprek met deskundigen en met de zaal binnenkort in een theater bij u in de buurt. Kijk voor data en tickets op bnr.nl slash theater.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstijn en de Wijk. Ugo Rijksma. Is India een economische superpower? In
0: 2027 zal India in termen van bevolking China niet achterlaten. En de bevolking is jong. 50% van de bevolking is 25 jaar.
2: We truly live in exciting times. Infrastructuur, transport, handel. Firepower is India de vierde en manpower is van mankracht de tweede grootste leger. Is
3: India tot 2035 tak e... 100% een economische superpower?
2: Hi. Economic superpower bana sakta. Bharat, bharat.
0: Ook als je de taal niet spreekt, dan hoor je ze hebben er zin in in India. Vorig jaar een grotere economie dan oud-kolonisator Groot-Brittannië. Dit jaar een grotere bevolking dan China. Straks economic superpower. Welkom bij Boekestijn en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met Azië-specialist Maike okano heijmans van Instituut Klingendaal. Welkom. Dankjewel. Hey Maike, zitten wij een beetje naar de verkeerde supermacht te kijken? Dat iedereen nu de blik heeft op China, terwijl India alweer klaar staat om het stokje over te nemen.
1: Ja, nou ja, er is heel veel aandacht voor China inderdaad deze dagen. Uh, lijkt me ook heel goed in het de publieke debat. Uh, want China is al een grootmacht. India is dat natuurlijk nog niet. Um, en ik denk dat we eigenlijk moeten voorkomen dat we met India dezelfde fout maken. als dat we met China hebben gemaakt: dat we te lang eigenlijk zonder strategische blik en puur en alleen in, nou ja, in China's geval echt als markt naar het land keken. En dan. ...wakker worden en een beetje doorslaan in onze reactie.
0: Ja.
1: Um, dus met India denk ik heel goed dat we nu al over India kijken. Want er zijn heel veel tekenen dat ze veel meer invloed gaan krijgen. En die rol die willen ze heel graag pakken. Dus dat is voor ons belangrijk en de relatie voor nu onderpresteert.
3: Maar is het we? Hè? Je zei nu het we. We, kijken, uh, we keken naar China als markt. Je bent daar volstrekt mee eens trouwens. Is we nou Europa, Amerika of de hele transatlantische gemeenschap in deze? Of hebben we een totaal verschillende beleid?
1: Nou, dat laatste ook. We hebben wel verschillende beleid en we hebben ook allemaal verschillende geschiedenissen natuurlijk met India. Want India is uh, nou ja, nog niet zo heel lang geleden eigenlijk pas onafhankelijk geworden van uh, de Britten, zoals net al werd gerefereerd. Uh, dus daar zit een belangrijke geschiedenis en iets meer kennis. Uh, in, in Nederland zit vrij weinig India-kennis. In Amerika beginnen ze het nu ook weer op te bouwen. Ze dus moeten echt van ver komen. Terwijl die Indiërs uh, ondertussen wel ook heel erg aan het investeren zijn in kennis over ons. Maar,
3: als ik uh, het misschien heb overleurd, even... dat is wel
1: een hele goede vraag, Rob. Ik denk inderdaad, we moeten wel Europa zijn. Hè. We, Nederland, zijn toch best wel heel klein. Zeker als je het uh, met India staaft. Uh, dus we moeten echt kijken op de grotere schaal. Want dan is de EU heel belangrijk.
3: Ja. Nou, kijk, als je even weer die vergelijking maakt met China. Uh, China die laat zich uh, leiden door een belangrijke mate van ressentiment. Hm. Uh, iedere keer ook als je in China bent, dan hoor je dat ook. Dat de eeuw van vernedering hebben ze er dan altijd over. Inderdaad Hugo, op de eeuw van vernedering. India heeft een koloniale verleden. Heb jij nou het gevoel dat India zich door dit soortzelfde sentimenten... of door andere sentimenten die geworteld zijn in dat koloniale geleden, verleden... laten leiden of niet? Wat is nou op dit punt het grote verschil met China, denk jij?
1: Nou, wat mij altijd opvalt als ik met Indiërs praat is met hoeveel zelfvertrouwen en strategisch denken. Uh, en, en ook een beetje uh, kritiek op onze nogal Europese blik op de wereld uh, naar ons mm. kijken. Mm. Um, dus hè, dat, We hoorden het uh, een paar maanden geleden toen de Indiase minister van Buitenlandse Zaken in Europa maar weer eens zei. Jullie moeten echt eens een keertje af van die gedachtegoed dat de problemen van Europa de problemen van de ja. wereld zijn en dat de problemen van de wereld niet die van Europa zijn. En dat is iets wat ze, waar ze echt de nadruk op leggen. Niet zozeer op een eeuw van vernedering, omdat ze een koloniaal verleden hebben. Dat zit wel in de gedachten natuurlijk. En dat proef je ook af en toe wel terug in. Hè, ze willen niet met het uh, opgeven vingertje toegesproken worden. Maar dat spreken ze echt heel anders uit.
2: Ik heb heel veel studenten uit India op het University College Utrecht. En uh, we praten dan veel met elkaar natuurlijk over dat uh, ja, ze gewoon alle olie kopen voor Poedum. Op dit moment, ja. ja. En dan, denk ik, dan reageren ze echt ook heel zelfbewust. Van ja, luister, we hebben heel veel olie nodig. Ja. En je uh, moet niet uh, dat allemaal onze schoenen schuiven. Mm -hmm. Wat ik wel vind is dat. Kijk, wij zien nou die sta, die, al die staafdiagrammetjes. Hè. India is nu de vijfde economie van de wereld. Nou, die kan is bijna zo groot als Duitsland en Japan. Dus je zou dus ja. drie en vier kunnen inhalen. Zeker, zeker als je naar de demografie kijkt. Ja. Alleen wat ik zo jammer vind is dat. Modi is natuurlijk de democratie aan het kapotmaken in dat land. De premier daar is een ja. nationalistische uh, Hindoe. Ja. Speelt, speelt de Hindoe-kaart en zit dus allemaal dokwissels naar de moslims. Dat lijkt me niet goed voor st stabiele economische groei. En de tweede, als ik met mijn India's... Het zijn allemaal, de meeste daarvan, zijn behoorlijke rijke ouders. De ongelijkheid in India is erg, erg groot. Dat lijkt me ook op de lange termijn niet goed voor stabiele groei. Ja, dus dat
3: geldt voor China ook trouwens. Ja, geldt voor China ook, ja. ja.
1: Ja, dat gat, de, de, die kastensystemen, dat bestaat inderdaad nog. Dat vergeten we wel eens. En daar ja. zit inderdaad heel veel ongelijkheid in. Um, dus dat is ja, echt iets wat mogelijk explosief is op de lange termijn. Hè? Net zoals trouwens het feit dat het voor nu super is dat ze een jonge bevolking hebben. Ja. Maar die jonge bevolking wordt natuurlijk oud. Hè? Dus net als China is er best wel een kans dat ze eerder oud worden dan rijk. En dat is uh, nou ja, een hele uitdaging om dan je economie op grootte te hebben... om al die oudere mensen ook te kunnen verzorgen. Dus daar zitten inderdaad heel veel mogelijke problemen. En dat hindoe-nationalisme van uh, minister-president Modi... is inderdaad ook iets waar we echt uh, nou ja, met ze over moeten blijven praten. En ik denk in de privésfeer kan dat ook. Dat hoor je van de Indiaanse mensen zelf ook. Uh, maar... Daar geldt dan ook weer, in het publieke domein is het niet handig om daar uh, al te zeer op te blijven duwen, mm. um, omdat we de Indiërs dus ook zo hard nodig hebben. Want ze zijn nu, nou ja, wat is het, ongeveer 18% van de wereldbevolking, maar minder dan 2% van de handel. Dus we mogen ze ook wel blijven wijzen op hoe wij ze kunnen en willen helpen om dat een beetje op te krikken, om hun economie die echt heel snel wel moet groeien. Um, om dat uh, ook te
3: realiseren. 6,8% dit jaar aan groei, hè, volgens mij. De, daarmee hoort het wel tot de wat grotere groeiers in de wereld. Sneller dan China in elk geval op dit ja, moment. Exact. Ja, exact. Ja. Maar ja, dus, het is nog steeds niet ja, voldoende vergeet... om heel hard te gaan. Ja.
1: Nou ja, en ze hebben een doelstelling om in, 2000, sorry, om in 2047 ontwikkelde economie te zijn. Ja. Dus 100 jaar na de onafhankelijkheid. Hè. Dat is een mooie uh, gedachtegoed. Maar om dat te halen moeten ze dus. Het inkomen per hoofd van de bevolking elk jaar met ruim
3: 4% groeien. Ja, exact. Het Eigen aardige is dat, uh, dat China 2049, uh, 100 jaar na de vorming van de Volksrepubliek, ja. de grootste van de wereld wil zijn. Dus dat uh, kan nog leuk worden. Hoe zie jij die relatie eigenlijk tussen India en uh, China?
1: Ja, die is nu op een dieptepunt in de geschiedenis. Er was een grensconflict in 2020. Daar zijn ook soldaten bij gesneuveld. Dat is een van die dingen die de Indiërs ook graag aanhalen. Als ze zeggen, hè, waarom moeten wij nu opeens aan boord met jullie conflict in jullie achtertuin? Terwijl, waar waren jullie toen wij ons grensconflict hier hadden waarbij ook soldaten zijn gesneuveld? Dus die dieptepunt in die, in die relatie, dat is... Maar ja, heel helder. Ze hebben uh, TikTok al een tijdje in, geleden in de ban gedaan. Een oh ja. voorbeeld van hè, waar wij nu pas eigenlijk zitten. Ja. Nou, daar hebben de Indiërs al eerder uh, nou ja, stappen ondernomen. En zijn ze ook onder druk gezet door de Chinezen die dan, net zoals we hier horen, als we uh, zelfbewuste stappen nemen, um, dan wat dreigementen over zich heen krijgen. Maar daar zijn ze dus... Nou ja, wat Arendt-Jan net al zei, heel zelfbewust van, nou ja, je mag dreigen wat je wil, maar wij staan voor onze nationale belangen. Ja. En daar, daar merk je dus ook een grote verschuiving, en die is voor ons weer heel belangrijk, dat door dat conflict wat groeit met China, dat ze ook meer kijken naar, naar andere landen. En daar staan wij als EU niet bovenaan het lijstje, want, nou ja, wat... Wat hebben wij ze nou echt te bieden? Een vrijhandelsakkoord hopelijk. Daarvoor kijken ze naar ons. En ze willen graag wat andere dingen. Maar die, daar zijn we tot nu toe nog niet heel gul in geweest. Dus dan kijken ze toch eerst naar Japan. Uh, naar de Verenigde Staten. Naar Australië. Hè. Daar hebben ze die Kuatse relatie mee. Die, uh, daar India nu echt. Ja, hoop, misschien volgend jaar dus summit van gaat organiseren. Ah. Dat is een goede test.
3: Ja, het grappige is. Ik hoorde de, de minister van de, de Buitenlandse over. Zaken. Uh, hoe heet die man? Sharang uh, Khan, geloof ik. Sharang mm. nou, Khan? Ja, exact. Jij zegt het beter dan ik. <laughs> uh, die had het over de herontdekking van Europa. Dat vond ik wel, dat vond ik wel bijzonder. Ja. Ik zat een paar van die speeches van hem nog eens even door te lezen. Uh, interessant. Hij heeft trouwens ook een aardig boek geschreven net kreeg het uh, van de Indiaanse ambassadeur die bij mij was. en uh, dat, is ook, dat is interessant en daar staan dit soort dingen ook in. Dus het is wel een heroriëntatie. Dus ja, ik ben het volstrekt met je eens hoor... dat uh, Europa niet uh, helemaal bovenaan de lijst staat. Maar het interessante is dat er dus wel wordt uh, gezegd van... kijk, we zien nu dat de Amerikaanse positie in de wereld verzwakt. Mm -hmm. Dat betekent dat we nog steeds moeten kijken naar Amerika. Maar omdat die verzwakt, moeten we nu ook kijken oh, naar... Andere landen, inclusief Europa. Dat is wel interessant. En ja. ik denk dat ze inderdaad vet-up zijn. Maar welk land is dat zo langzamerhand niet? Met dat vingertje van Europa.
2: Wat ik me afvraag, maken, daar wil ik graag je mening over weten. Van de... Mijn Indiaanse studenten zijn heel kritisch op uh, hun eigen oh. regering. En ze zeggen, ja, de onafhankelijke rechtspraak is er eigenlijk niet. De rechtsstaat wordt afgebroken. Dat, heeft, dat lijkt me ook een enorme bedreiging voor al die plannen. Dat je dus zes jaar groei, 6 procent groei per jaar moet hebben. Want je moet, een rechtsstaat is ook heel belangrijk voor ondernemers en voor, voor groei. Hoe zie jij dat? Mijn studenten zijn daar somber over.
1: Ja, ik ben geen India binnenland watcher, dus dat is uh, heel lastig om, om, om vanuit dat perspectief erop te reflecteren. Maar het is inderdaad zo dat uh, wat, wat Modi binnenlands doet, dat dat ook uh, buitenlandse effecten uh, creëert. Um, en inderdaad wat we merken is de, de rechtsstaat, uh, de dat, dat daar voor Europese bedrijven en voor andere internationale bedrijven... de onzekerheden daarin, dat dat maakt dat ze inderdaad niet zo snel naar India gaan. Wat opvallend is, want India kijkt nu ook juist naar Europa, zoals Rob net al zei... en dan willen ze ook graag met hulp van ons hun strategische autonomie... Ten opzichte van, uh, van Rusland uh, een beetje versterken. Ja. Dus wij, wij willen graag iets minder met, uh, van China afhankelijk zijn. En daar kunnen we misschien wel wat, uh, wat toeleverketens um, verplaatsen naar India.
0: Mm -hmm.
1: Dat is ten eerste iets dichterbij. En ook iets stabieler. Het is een land wat we daarmee kunnen helpen groeien. En een sterker India is, is in ons belang. Uh, maar of dat India ook die, dat binnenlandse klimaat kan, kan bieden... daar gaan we ook heel veel van de gesprekken nu over... die we voeren met India. Want wij, India wil dus, heeft ons nodig, wij hebben India graag nodig... maar de context, die is er nog niet. En dat maakt dus, wat ik eerder zei, dat die relatie onderpresteert. Tegelijkertijd moet je ook zien dat India in zo'n zo wereldbank... Die, die publiceert elk jaar een lijstje met... Nou ja, hoe, hoe makkelijk is het nou ergens zaken doen... Daar is India in de acht jaar, geloof ik, wat is het? Van 2014 tot 2022 gestegen uh, van ergens in de 140 naar ergens in de 60. Mm -hmm. uh, dus dat is enorm sneller wel verbetering van het klimaat. Dat is ook iets wat minister-president Modi doet. India's rol op het internationale toneel versterken. India's rol als positionering in toeleverketens uh, proberen te versterken. Mm -hmm. En ik denk dat we daar... Ja, gebruik van moeten gaan maken. Ook ten behoeve van een beter gesprek over dingen die we misschien problematisch vinden binnenlands. Zoals de rechtsstaat en de manier waarop er met sommige delen van de bevolking wordt omgegaan.
2: Dat nog een ander punt wat ik interessant vind. Eh, Pakistan ligt naast India. Daar hebben ze een ongelooflijk moeilijke relatie mee. Pakistan is ook een heel moeilijk land. China is een grote bondgenoot van Pakistan. Mm -hmm. In het boek van Kaplan, The Revenge of Geography, de wraak van de geografie, zegt hij van India kan alleen maar groot worden als we tot een verstandhouding met Pakistan komen. Want het kost nu zoveel geld voor defensie. Iets wat dus China natuurlijk de afgelopen twintig jaar veel minder had, omdat hij een vriendelijker omgeving had. Nou, die relatie met Pakistan, dat blijft volgens mij een hoofdpijndossier. Ik, ik zie daar geen enkele vordering in. En dat is gewoon een nadeel. Want je moet je dus heel veel geld naartoe channelen.
1: Ja, ik denk dat je het heel goed zegt. De relatie met Pakistan die, die blijft ingewikkeld. En daar zitten ook uh, misschien niet zo heel veel mogelijkheden voor de toekomst... ...om dat anders te gaan doen. Uh, en dat maakt dus ook weer dat India nu naar anderen kijkt. Want ze kunnen zich geen, uh, geen ruzie met en die grote buur China en Pakistan eigenlijk uh, veroorloven. Um, tegelijkertijd willen ze dus... Is dat ook een reden dat ze niet zozeer... Aan boord willen stappen met onze kritiek op Rusland. Want dan zouden ze nog een grote buur ernaast hebben met wie ze de, de, ja. de relatie. Uh, de, de spanningen er eigenlijk in gooien. Dus dat is echt wel een, een, een ingewikkelde uh, balanceeract voor, uh, voor de regering daar. Waar ze, nogmaals, ja, we ook het echt iets vaker wel vanuit India's perspectief moeten gaan zien. Uh, want wij hebben ze natuurlijk ook, uh, nou ja, daarin zijn wij gedraaid. Um, ze blijven wel kritisch op India.
2: En ze hebben goede relaties met Iran. Hè? Ze hebben zelfs een haven in, in het zuiden van Iran. En ze kunnen geen oliepijpleiding door Pakistan maken. Het moet allemaal weer met schepen, natuurlijk. Hè? Het, is echt, het is echt heel naar voor uh, voor. Voor India. Wat ik
3: interessant vind, we zijn nu eigenlijk toch al echt naar, het buiten,
2: naar buiten aan het
3: kijken. Dus de focus, denk ik, voor India logisch. Als je dus in conflict bent, althans als je dat denkt met China, als dat je grootste tegenstander is, mm -hmm. dan ben je logischerwijs gefocust op je eigen regio. Dus dan kijk je ook natuurlijk, ja, wat kan Europa voor ons betekenen? Ja, een anders verdrag misschien, maar that's it. Uh, maar wa wat je gewoon ziet, en dat vind ik echt interessant... Uh, is dat overal waar uh, China een basis bouwt... daar is uh, India dat ook aan het doen. Ja. Dus die competitie, die grootmachtscompetitie... die zie je gewoon echt in die hele uh, Indische oceaan. Dat, dat, ja. dat, dat vind ik interessant, uh, wat, daar, wat daar gebeurt. Uh, ook in Afrika? Ja, de, de, de relaties worden aangetrokken met Mauritius, Seychelles... dat soort uh, zaken. Uh, maar... Wat ik het meest interessant vind, is wat is nou eigenlijk, Maaike, de, de richting van het buitenlands beleid van India? Dus we hebben het al over China gehad, maar dit is van oorsprong, hè, tijdens de Koude Oorlog, een niet gebonden land. Ja. In 2013, als ik het goed heb, is dat opgegeven, die niet gebondenheid, volgens mij zie je het nu weer terugkomen en is het veranderd in een idee over strategische autonomie. Hé, hey, dat is vreemd. Waar kennen we dat van? Dat hebben wij namelijk zelf ook bedacht. Wat is dit nou eigenlijk, Maike? Wat is hier aan de hand?
1: Ja, India is echt een land dat... dat... Buitenlands beleid staat ten dienste van binnenlands beleid. Uh, dus als de belangen van India binnenlands veranderen... en de context daarbuiten ook, dan moeten ze zich aanpassen. En daar zijn ze heel erg goed in. Uh, maar ook heel voorzichtig in. Want inderdaad, die ongebondenheid is, uh, is altijd een groot goed geweest. Um, en de, dat is ook de reden eigenlijk dat ze met, met dat quadgroepje... wat ik net zei, Japan, Australië en, en Amerika... eigenlijk mm -hmm. als meest terughoudende speler uh, zich daarin hebben opgespeld. Omdat het ook gezien wordt door sommigen, die quad, als een anti-China groepje. En dat wil India dus niet expliciet maken... Dus zij hebben zich daarin, uh, nou ja, langzaamaan uh, nu wel uh, mee, uh, zijn, ze, zijn ze aan boord gestapt. Ze willen, hebben wel heel erg benadrukt dat ze een inclusieve quad willen, een inclusieve Indo-Pacific. Um, en dat is anders dan de Amerikanen die er met gestrekt been gaan en die zeggen dit is een anti-Chineet. Dus daar proberen ze die balans te vinden tussen uh, wel mee aansluiten bij landen die, die India ook kunnen helpen in dus... Buitenlands beleidsdoelen die ze hebben. Want alleen zitten ze al nou ja, jarenlang, decennia lang in Afrikaanse landen ook. Maar ze kunnen daar veel meer nog doen als ze dat bijvoorbeeld samen met Japan doen. En daar is onder de voormalig president, uh, minister-president van Japan, Abe, die de Indo-Pacific als geostrategisch concept van, nou laten we eens kijken naar Azië met een niet-eenzijdige focus op, op China. Hm. Uh, daar zijn ze toen echt die samenwerking veel meer aangegaan. Dus India helpen om die relaties met landen in de regio uit te bouwen... dat is iets wat we heel erg hebben gezien, want ze zijn daar nog niet zelf. Ze zaten tot een tijdje geleden qua buitenlandse beleid... diplomatieke omvang op het niveau van Singapore of Nieuw-Zeeland. Ja,
0: dat dus nou, kunnen nou, het wel als nou, nog
1: nu bespreken... Maar ze hebben echt heel weinig mensen om dat buitenlands beleid echt goed vorm te geven. En daar zijn ze nu ja, enorm ja. aan te investeren, maar die moeten van ver komen. Ja,
3: Het grappige is, de economist die schrijft qua buitenlands beleid is India betrouwbaar onbetrouwbaar. En ik denk dat dat ook wel door jou nu gezegd wordt. Maar ik wil toch nog even terugkomen op het hele idee van nietgebondenheid. Als je nu kijkt hè, wat het, het afgelopen half jaar is uh, gebeurd, dat, dat vind ik wel bijzonder. Uh, in één klap zie je dat India veel meer actief is op het wereldtoneel. En dat heeft te maken met Oekraïne. Ja. Ik denk dat we het er eens over eens zijn... dat India zegt van het is niet ons probleem, het is jullie probleem. Het leek er inderdaad op alsof dat oude idee van die niet-gebondenheid... wat je tijdens de Koude Oorlog had... wat een belangrijke beweging was van landen die zich niet wilden aansluiten... bij of de Sovjet-Unie of bij de Verenigde Staten met de NAVO... dat dat weer terug is. Of, of zie ik dat verkeerd, Maaike?
1: Nou, eerst even terug naar wat je net zei. Dat vind ik wel interessant. Het laatste jaar is India actief op het wereldtoneel. Ik denk dat het al veel langer uh, die trend was naar een veel zichtbaarder en veel actiever India. Maar we hadden daar weinig aandacht voor. Dat is ook zo. Het, toen waren we druk bezig met vooral China. Hè? Om China te ontdekken. Terwijl, nou ja, daar hadden we 15 jaar eerder eigenlijk ons huiswerk moeten doen. Ja. India is de afgelopen jaren echt, echt op dat wereldtoneel actief geworden. Um, of misschien wel vooral in dat Indo-Pacific toneel waar wij nou ja, ons toch nog maar moeizaam tot weten te verhouden. We hebben daar natuurlijk een uh, groot schip naartoe gestuurd met dat Britse konvooi, wat uh, helemaal tot aan Japan is gevaren. Um, maar daar verder zijn we nog heel erg bezig met denken over wat kunnen wij daar nou in die regio betekenen. Uh, maar ondertussen heeft India echt al best wel heel veel jaren um, is daar actief geworden. Het feit dat ze volgend jaar de die kwadbijeenkomst als laatste van de vier landen... hopelijk gaan hosten in hun eigen land, zegt dat al. Want dat betekent dat het was eerst Japan, toen de, de Verenigde Staten... toen Japan en toen dit jaar Australië. Dus al die jaren zijn ze al iets minder ongebonden geweest.
2: De, de echte gevoelens van India, ze, ze zijn echt bang voor China. Ze zijn heel erg bang voor China. En ze baden er enorm van... Dat ze dus door die ellende met Pakistan vastzaten. Waardoor China dus ongelooflijk veel macht in Afrika kon projecteren. Had India ook heel graag. Ze doen het een beetje. Maar hadden, hadden dat veel beter kunnen doen. Kijk, ze hebben daar die territoriale disputen. Ze hebben die grensdisputen. Maar ook in economische zin. Hè, met, met de hele decouplingsontwikkeling. Uh, ja, Apple gaat nu van Vietnam. Maar gaat ook naar India. Hè, met de iPhone mm -hmm. 14. Hè? Nou, met andere woorden. Um, ik denk uiteindelijk dat het... India, India heeft echt ook uh, tegenwicht nodig tegen China. Dat betekent dus dat die relatie tussen. Dat, 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 dat zal de ongebondenheid doen eroderen.
3: Dat zou kunnen. Nou ja, dat, is, ja. dat maakt India zo interessant. India ik, ik heb er ook geen antwoord op. Uh, wat dan nou ja. is. Maken.
1: Maar ongebondenheid. Ik, ik... Ja, wat ik denk ik ook nog hè, als tweede wilde benadrukken... Mm -hmm. die ongebondenheid betekent dus juist ook niet... dat ze dan uh, al te veel met ons uh, mee zullen gaan... of helemaal aan de andere kant zullen staan. Zeker. Er zijn heel mm -hmm. veel stukken tussen in het grijze gebied. En op sommige vlakken zullen ze meer uh, willen, met ons willen samenwerken. Maar als het bijvoorbeeld gaat over klimaat... dan zijn ze ook heel erg zelfbewust. En dan ja. zeggen ze, nou, degene die hier de grootste rotzooi heeft gemaakt... die betaalt. Mm -hmm. Waar zijn jullie? En dat zeggen ze inderdaad namens de Global South... Dus ja, enerzijds zien we meer gebondenheid met uh, nou, het groepje landen waar wij ook graag mee samenwerken. Uh, de, de quads, zo heet het dan daar. Uh, maar de, wij hebben natuurlijk ook de transatlantische relatie. Wij zijn ook Japan aan het herontdekken. Ja. Uh, en met India de banden aan het versterken. Dus ja, daarvoor gaan ze naar ons. Tegelijkertijd zien ze zichzelf ook wel als een vertegenwoordiger van de Global South. Al was het maar omdat ze ook niet willen dat China daar uh, de boel gaat bestieren. Ja. Exact. In het midden, maar op grijs tint op verschillende ja. plekken, per thema
2: ook. En ook de koloniale geschiedenis. Hè? De Chine, China heeft de Chinese vernedering. Maar de, de wijze waarop de Britten daar dus weg zijn gegaan met die gigantische problemen die zijn. Daar zijn ze dus echt heel kwaad over. Hè? Dus ook hier weer is het een beetje payback time. Hè? Van ze vinden het ook heel fijn dat ze sterker worden en dat wij wat meer onze grote mond moeten houden.
0: Dus het is niet zo dat we begonnen heel erg deze uitzending met vergelijkingen te maken tussen India en China. Dat we de hoop moeten hebben dat India zich ontwikkelt tot een soort anti-China. Waar de productie vanuit China naartoe kan worden verhuisd. En dat een, een grote democratische bondgenoot in Azië kan zijn. Maaike?
1: Nou, als je een simpel antwoord zegt, dan zou ik zeggen nee. Dat is, daarvoor is de wereld iets te ingewikkeld. En China uh, was een fabriek van de wereld. Dat gaat India niet worden. Maar ze kunnen wel steeds een andere rol spelen die, die past bij het huidige tijdsgevricht. Die, die fabriek van de wereld, op één plek hebben we ook niet zoveel meer nodig. Wij zijn nu in het kader van strategische autonomie het heroverwegen van afhankelijkheden. Al gaat het over grondstoffen. Of hè, spulletjes. Dus kwamen natuurlijk heel veel medicijnen en mondkapjes. En Juist ook uit India. Uh, uit. Ook, uh, uit India. Dus daarin, de diversificatie, daarin zullen ze zich op, ja, op gaan werpen. Het make in India was een paar jaar geleden. Hm. Nu zeggen ze make for the world. Ja, dus dat is iets meer een, een blik naar buiten. Maar ja, als je dan toch nog eventjes hebt over die, die vrijhandelsovereenkomst... die is echt vreselijk moeilijk, want... Ja, ze zijn ook nog heel zelfbewust en, en nog steeds protectionistisch. Dus ook daar zijn ze op een heel andere manier zelfbewust dan China.
0: Ja. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar dewijk.nl of uw favoriete podcast app. En uh, Ene Joachim vraagt ons. In navolging van het grote gewicht dat China kan plaatsen in de weegschaal... voor het ontginnen en raffineren van cruciale grondstoffen... gecombineerd met een stevige opbouw van industriële ketens... is er een welbepaalde unieke eigenschap die India hier tegenover kan stellen. En zelf suggereert hij dan de strategische ligging... nabij de straat van Hormuz en Malakka. Maar uh, Maikes, zijn er uh, specifieke punten, dus economisch... vraagt volgens mij Joachim, waar, uh, waar India zich verder op kan ontwikkelen...
1: Nou, India is echt een technologische supermacht. Ja, ja. China was de fabriek van de wereld. India wil een digitale en technologische supermacht zijn. En dat zijn ze nu eigenlijk ook al. Je ziet in de G20 die Modi voor het eerst dit jaar host. Ook de summit daarvan en alle andere bijeenkomsten dit hele jaar. Daarin zit technologie en digitalisering als, als hele belangrijke onderwerp. Daar kunnen we dus heel veel mee met, in, met India... omdat ze bijvoorbeeld ook zijn voor open-source-achtige uh, oplossingen... in het digitale domein. die weer tegenwicht kunnen bieden aan het, de, de, de al te grote macht... van Amerikaanse tech giants en Chinese tech giants. Daar, ik denk, in dat speelveld kan India een belangrijke rol spelen. Ja. En dat, het mooie is dat we ook wel bezig zijn... om met India daar ook onze relatie te versterken. Ik weet niet of dat misschien Joachim ook heeft gehoord van de Trade and Technology Council. Dat is dus niet het vrijhandelsakkoord... maar het gesprek aangaan met India over technologie. Welke rol kunnen zij pakken in onze strategische uh, waardeketens? Aan Jan zei net al eventjes, Apple gaat daar naartoe. Nou, de Indiërs zouden heel graag ook ASML willen hebben. Huh. Yep. Misschien ook wel wat meer militaire technologieën. Daar zit denk ik heel veel in... als India als, als technologisch en digitaliseringshoogwaardig land... Waar we nu al veel mee kunnen en waar nog heel veel potentieel zit.
0: Ook op dit punt, volgens mij, vraagt Martin de Henheijer ons uh, met India. Uh, nou, nee, het is meer een stelling. Hij zegt: met India is het altijd hetzelfde verhaal. Net als het goed lijkt te gaan, bedenkt de regering weer iets om het te verklooien. Zo zijn ze de, ook de hele BPO-industrie kwijtgeraakt. Ik moest het even opzoeken, maar dat is business process outsourcing. Dus dat is volgens mij dat je. Er was de tijd dat als je een callcenter belde. dan kwam je altijd in India terecht. Maar dat hebben ze kennelijk uh, verklooid, zegt Martin
2: dat niet echt beleefd
0: naar
1: India. Nou, als ik onze, onze luchtvaartmaatschappij probeer te bereiken, dan krijg ik nog steeds India's stemmen. Oh, okay. Dus ik ja. weet niet of ze helemaal kwijt zijn. Dat, ja. <laughs> maar ja, jeetje, is dat heel India-specifiek? Eén uh, stap, één stap vooruit, twee stappen achteruit? Bekker um, lastig hoor. De ja. Arendt-Jan en, uh, en Rob ja, hebben jullie vastzinnigers over te zeggen dan ik.
2: Jullie recent een callcenter gebeld? Nou ja, ik, ik heb het wel eens gedaan. Het was een bijzonder aardig iemand die mij hielp toen met mijn computer. Deze ja. ja, meneer is een beetje onaardig tegen India. Ja. Nou, kan niet, is niet deftig. Ja.
0: Uh, Xtor die heeft een punt dat denk ik jullie kunnen beamen. Die zegt dat hele idee dat India sterk wordt en een tegenwicht kan bieden tegen China. Uh, dat is nou wel een heel erg westerse manier van denken. Ik denk eerder, zegt die Xtor, uh, dat uh, een sterk India weer een supermacht is waar Europa rekening mee moet gaan houden.
1: Ja,
3: maar dat, de wereld
1: maar dat vind ik een heel mooi punt.
3: Ja, de wereld verandert. Je moet dus inderdaad rekening houden met, met de opkomende machten. En dat gaat ten koste van ons. Kijk, ik denk dat ons probleem, om het daar maar even over te hebben... gewoon een mentaliteitskwestie is. Ja. We zijn 200 jaar geleden... is de eerste industriële revolutie uitgebroken in het Verenigd Koninkrijk. En sindsdien zijn we zonder enig twijfel het machtigste deel van de wereld. Ja, dat doet ook psychologisch iets met het Westen in algemene zin. En wij denken, dat moet je ook iedere keer in de Tweede Kamer uitleggen... dat bijvoorbeeld ook Nederland niet het centrum van de wereld is... en mm. maatgevend is voor de rest van de wereld. En dat denken, wij, dat denken wij wel. Maar dat is typisch iets wat gewoon bij ons zit. Wij denken nog steeds dat uh, onze waarden, uh, onze regels uh, maatgevend zijn... en dat die ook
2: uh, gelden voor landen als India en China. En volgens mij is dat gewoon niet zo. Gelukkig is het wel zo. Kijk, de opkomst van India, India wordt belangrijk... Versterkt de multipolariteit en dat geeft ons hmm. wel weer de mogelijkheid om die oude Britse balans te spelen. Dat je India en China tegen elkaar uitspeelt. We maken er ook misbruik van. Hmm. Dus ik denk dat India een hele goede toekomst heeft. Het wordt echt gepaaid door het Westen. Ja. Vanwege de ellende tussen Amerika en, en China.
1: En ze willen, ja, ja mooi kan. punt inderdaad. Ze willen ook, benadrukken ze zelf dat. Uh, de EU en India eigenlijk de enige grootmachten zijn die echt zijn voor multipolariteit. Dus laten ja. we om die reden ook met elkaar optrekken. Nou, heel goed punt, denk ik. Tegelijkertijd uh, laten we niet alles op India zetten en ook uh, ja. goed in de gaten houden wat daar binnenlands gebeurt. Uh, er zit niet zoiets in als wat er bij China altijd wel in zat, uh, uh, autoritair uh, systeem. En ja, dat met opeens met een leider uh, nog een uh, andere kant op gaat... nog minder uh, de rule of law in zich draagt als, als dat we al dachten... dat zit er bij India natuurlijk niet in. Het is een democratische grondwet. We kunnen ze ook op die grondwet aanspreken. Dat is een groot verschil. Uh, en maakt India een andere partner dan bijvoorbeeld China... Maar ik denk dat we ons ook niet moeten blindstaren op. Oh, China uh, is. Nu we China zo problematisch vinden, is India de grote oplossing? Nee. Uh, dat zeker niet. Daar zitten natuurlijk nog te veel hobbels ook voor op de weg, waarvan we nog moeten zien hoe ze daarmee omgaan.
2: Een beetje bescheidenheid in die discussie zou ons helpen. Uh, uh, en maak ik natuurlijk ook nog de, de mogelijkheid dat India dus democratisch nog, nog verder erodeert. Dus dat uh, daar, daar, dat hoor ik dus heel veel mensen die daar toch heel bang voor zijn... dat het verder afgeleid.
0: Je hebt die oppositieleider, uh, meneer ja. Gandhi... die uh, via de rechter wordt kalt gesteld... en heeft ja. deze week een, uh, een beroep in die zaak verloren.
2: Dus ik, ik weet niet hoe dat er allemaal gaat... maar mijn studenten zijn daar dus heel erg bang voor... en gebruiken daar grote woorden over dat de rule of law... eigenlijk al niet meer geldt. Hè. Hmm. Of dat allemaal waar is, weet ik niet, Maaike... maar er zijn wel mensen die bezorgd zijn.
1: Nou, er zijn zeker daar voorbeelden van... en meer dan eentje die je zorgen moeten baren ook. Uh, en ik denk dat dat heel goed is dat studenten daar aandacht voor vragen. Tegelijkertijd moeten we denk ik ook zien dat het grotere plaatje... Hey, als je als Nederlands student in het buitenland uh, iets over Nederland vertelt van Zwarte Piet... dan snapt ook niemand waar wij mee bezig zijn. <hijen> um, dus yeah, om maar een voorbeeldje te geven van... Eén onderwerp is belangrijk om te zien, maar het moet ook in context gezien worden. Maar we mogen het zeker niet onder het tapijt schuiven, want het zit er wel.
0: Dan gaan we tenslotte nog even naar Wishmaster. Die vraagt, uh, India warmt snel op. Lijkt op sommige plekken zelfs al uh, onleefbaar te worden of daar tegenaan uh, te gaan. Zal dat de, de glorieuze toekomst van India niet uh, in de wielen rijden?
1: Die klimaatuitdaging die is voor India inderdaad uh, heel erg groot. Uh. Het uh, is ook mooi om te zien dat dat een van de onderwerpen is waar bijvoorbeeld Europese landen ook echt al best wel lang met India op samenwerken. Nederland ook. Uh, we hebben ook, de Fransen hebben India geholpen met uh, wat ze dan noemen de International Solar Alliance. Uh, dus India die inzet ook op het gebruik meer van, van zonne-energie. Um, en Nederland is ook um, daar flink mee bezig. We zijn ook lid trouwens van die Solar Alliance, maar we werken ook op andere uh, projecten met ze samen. Het klimaat is echt... Ja, een groot probleem en gelukkig ook hoog op de agenda.
3: Interessant is wel dat uh, onder leiding onder andere van India in Egypte... nog niet zo lang geleden, dat enorme fonds om landen in de Global South... zoals het zo mooi heet, te, te helpen, helpen uh, bij het mitigeren van uh, de effecten van klimaatverandering... dat India daar veel credit uh, voor heeft uh, gekregen. Ja. Maar tegelijkertijd, maar dat staat me eenmaal niet helemaal meer bij... Is het zo dat uh, de formele doelstellingen zoals die in Parijs zijn afgesproken door India al zijn verschoven naar 60-70, ja. 20-60-70? 2076?
2: 2070 uh,
1: nee, ja, willen ze klimaatneutraal
2: zijn. Ja. Ja. Zij willen het dus ja. nog inhalen. Willen, ze, mensen gaan meer vlees eten in India. Natuurlijk moeten ze rijker worden. Mensen willen allemaal een brommer of een auto zelfs. Ja, daar willen ze ruimte voor
1: hebben. Ja, en tegelijkertijd die extra motivatie om echt zelf wel te handelen... die is heel duidelijk vanwege de vervuiling in de steden... en, ja. en die ja, heel zichtbaar is. Ja, he? je of hebt wat gewoon geen keuze. Ja. Daarom zie je dus ook echt dat ze aanjager zijn... van he, bijvoorbeeld die International Solar Alliance... maar ook wind op zee en grondstoffen delving. Ja. Uh, recycling ook. Um, en, en ze hebben natuurlijk ook een heel ingenieurs daar. Dus ze kunnen ook groene technologieën helpen ontwikkelen. En dat is, ja, dat is het mooie uh, aan de ene kant, maar de uitdaging is natuurlijk inderdaad uh, ook, ook enorm. Uh, maar ze zijn tegelijkertijd, om nog maar iets te noemen, ook kritisch op de EU. Van, hè, wanneer gaan jullie nou zelf stoppen ook uh, met... Uh, met die kolen. En, en moet de ambitie juist niet inderdaad vooral van jullie komen? Want jullie zijn rijk en hebben deze troep veroorzaakt.
0: Ja, dat zullen we nog veel te horen krijgen. Dit was weer Boekers en de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maaike Okano-Heijmans. En fijn weekend.